1: porque si no sabemos lo que tenemos que vivir, difícilmente podremos llevarlo a cabo. Y nuestra tarea, y no me cansaré de repetirlo, no es meramente la vivencia interior de una relación individualista con el Señor. Ciertamente, la relación con Cristo es personal pero también es eclesial. El Señor se ha revelado en su iglesia y ha derramado sobre ella, ha depositado en ella el Espíritu Santo para que nos guíe al conocimiento de la verdad plena. Por eso es importante que sepamos defender la fe de la iglesia y no ceñirnos únicamente a experiencias personales que aunque pueden ser muy útiles y el testimonio propio de lo que uno ha vivido puede ayudar a otros a acercarse al señor no es suficiente únicamente con una visión meramente interior de la experiencia religiosa propia sino que tenemos que fundamentar también esa experiencia en lo que ha sido revelado y también en el cuerpo al que pertenecemos al cuerpo de cristo que es la iglesia por eso no se puede tener una relación con cristo sin la iglesia lo mismo que sería un poco complicado que alguien tuviera una relación de amistad con el espíritu o con el alma de una persona si luego no se relaciona con ella a través de su cuerpo. Y cuando digo a través de su cuerpo me refiero si no le habla, si no le sonríe, si no le mira, si no le acaricia, si no siente que esa persona está viva. Y por eso la expresión más cierta de que Cristo vive donde podemos verle ejercitando la caridad y la sanación, donde podemos escucharle en su palabra, donde podemos recibirle en su cuerpo, es en la iglesia. Y de ahí la importancia de que manifestemos nuestra adhesión a Cristo, al cristianismo, en su iglesia. Insisto en esta idea porque, aunque ya hemos hablado del misterio de la Iglesia, estamos tratando estos días el sacramento del orden. Y uno no puede pretender acceder a Jesucristo sin los medios que Él ha puesto a nuestro alcance para obtener la salvación. Y esos medios son, también hemos hablado largamente de ellos, los sacramentos. En concreto, estamos tratando el sacramento del orden y para poder entender todo lo que encierra de riqueza este regalo de dios a los hombres espero que sirvan estos programas y sobre todo la acción en nosotros del espíritu santo a quien como cada día comenzamos invocando con fe
2: Tanto al seguirte ir contigo y darlo todo, oh Señor, hasta el fin he pensado. confía en mí, eres Todo el mundo, tu palabra, por el que el mundo necesita conocerte, seré fiel a la misión que hoy me has dado, dar amor en vez de tanta indiferencia. Tú me has llamado, me has elegido. Soy digno, pero sabes de mi amor, mi corazón se abre para ti, llénalo Señor, porque me quieres, guiaré mis pasos donde vayas tú, llevaré a todos tu perdón. De seguir hasta... llamado, me has, llamado me, has elegido, me has elegido de seguir hasta has la cruz. cruz.
1: hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción que se titula Tú me has llamado y tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar hoy. Os recuerdo que estamos hablando de los sacramentos al servicio de la comunión y la misión y de estos dos sacramentos, el orden y el matrimonio, las primeras preguntas de este apartado se dedican a al sacramento del orden. Hemos hablado de los grados del sacramento del orden y de cada uno de ellos, del episcopado, del presbiterado y del diaconado, y el último programa lo dedicábamos a ver la liturgia del sacramento del orden, cómo se celebra. Hoy continuamos con este programa y, con este tema quiero decir, en este programa y lo que trataremos hoy lo encontráis en los puntos 1575 y 1576 y 1600. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 332 del compendio del catecismo. Número 332. ¿Quién puede conferir este sacramento? Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto a sucesores de los apóstoles, conferir los tres grados del sacramento del orden. Antes de entrar en la pregunta quién puede conferir este sacramento quiero recordar algo que me imagino que está claro pero por si acaso lo recuerdo y es que a pesar de que hablamos de ordenación episcopal presbiteral o diaconal no se trata de tres sacramentos diferentes sino de tres grados distintos de un mismo sacramento cuando vemos la iglesia católica en la actualidad, hay quien se pregunta cómo llegó a tener esta estructura de obispos, sacerdotes y diáconos. De hecho, hay muchos no católicos que afirman que esta jerarquía que gobierna la... La Iglesia, y que tiene la función de custodiar la fe y enseñar la moral, es una de las razones, dicen ellos, que demuestran que la Iglesia Católica se desvió y que dejó de ser la auténtica Iglesia de Jesucristo. Nosotros, como católicos, ya hemos hablado de ello, creemos en la sucesión apostólica, es decir, que los apóstoles nombraron a sus sucesores que con el don del Espíritu Santo continuaran su misión. Y esto incluye al apóstol Pedro como líder de los apóstoles, quien poseía una autoridad especial. Si os interesa este tema, porque no lo escuchasteis en su momento, os animo a que volváis a los podcasts del programa y a partir del punto 161 se habla de las notas de la Iglesia, una santa católica y apostólica. En concreto, en el punto número 174, 175 y 176 se habla específicamente de la sucesión apostólica. En la pregunta 174, os la recuerdo, dice, ¿por qué la iglesia es apostólica? La iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, y por su estructura, en cuanto es instituida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo, por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. La pregunta 175. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y la pregunta 176, ¿qué es la sucesión apostólica? La sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Os he recordado... Estas preguntas anteriores del compendio del catecismo, que os animo a que si no las escuchasteis, lo hagáis cuando podáis, porque esto nos ayudará mucho a entender por qué solamente los obispos válidamente ordenados, en cuanto a sucesores de los apóstoles, pueden conferir el sacramento del orden. Y os evoco, os recuerdo cómo nosotros creemos en la sucesión apostólica. Los apóstoles nombraron a los sucesores suyos, a los sucesores de los apóstoles, en tres órdenes distintos, con facultades distintas. Los obispos, que son el grado más alto del orden, son los sucesores directos de los apóstoles y tienen más autoridad que un sacerdote o presbítero. Solo el obispo, decía San Jerónimo, puede dar órdenes. Los sacerdotes tienen más atribuciones, más funciones que la de los diáconos ya que el sacerdote puede ofrecer el sacrificio eucarístico y perdonar los pecados y los diáconos por su parte pueden bautizar, predicar y dar la comunión. Y esta jerarquía está Presente desde la Iglesia primitiva. Hay quien objeta diciendo que los apóstoles nunca quisieron dejar una estructura presente en la Iglesia católica, sino que esta surgió después con el paso del tiempo. Es verdad que tal y como nosotros lo conocemos hoy, con la nomenclatura que hoy tienen los órdenes sagrados, o el orden sagrado, no es el mismo. Pero no hay ninguna duda que los apóstoles sí se encargaron de estructurar las primeras comunidades cristianas. Ya recuerda la carta a los hebreos en el capítulo 13, versículo 17, «Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos». La pregunta que debemos hacernos es quiénes eran estos dirigentes y si eran un grupo de personas o un solo individuo. Los términos obispo, presbítero y diácono, ya lo hemos visto, están en el Nuevo Testamento, pero presentan un problema y es que a veces se emplean de forma genérica y no se explican con detalle. Los autores daban por sentado que las personas a quienes dirigían sus palabras entendían su significado. Por eso, más que explicar detalladamente la estructura de la iglesia, la Biblia lo que hace es mencionar algo que entendía que los destinatarios de los escritos del Nuevo Testamento ya conocían, el obispo, episcopo, que es el vigilante o supervisor, es la traducción etimológica de la palabra episcopo, el presbítero, que etimológicamente, literalmente, se traduciría como anciano, y el diácono, que hablamos ya largamente de ello también, significa servidor. El uso de estas palabras muchas veces es genérico y no designa necesariamente un oficio. Por ejemplo, Jesús dice a sus apóstoles que el que quiera ser el primero que se haga servidor de los demás, que se haga diácono de los demás... En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Por eso, resulta difícil llegar a una conclusión basada simplemente en el uso que de estos términos hace el Nuevo Testamento. Por eso, es mejor preguntarnos si la realidad de la jerarquía se encuentra en la iglesia primitiva a pesar de que no se explique de manera explícita. La respuesta, como ya hemos visto, es que sí. Y esta interpretación se ve respaldada por los escritos de los padres apostólicos. San Pablo diferencia entre obispos y diáconos cuando dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, que es necesario que el obispo sea irrepensible y que también los diáconos deben ser dignos. San Pablo deja claro que los ancianos los presbíteros están bajo el mando de una persona más con más autoridad que ellos que hace que sea diferente de los presbíteros. Por ejemplo, en el capítulo quinto de la primera carta a Timoteo, cuando dice «Los presbíteros que ejercen bien su cargo recibirán doble honor y remuneración». Igualmente, le da a Tito el cargo de líder sobre una comunidad y le da la potestad de ordenar presbíteros. Te dejé en Creta, dice, para que solucionaras los problemas y establecieras presbíteros en cada ciudad. Carta a Tito, capítulo 1, versículo Quinto, Los escritos de los primeros tiempos del cristianismo, de los santos padres, nos muestran que esta interpretación es correcta. Quien argumenta que los apóstoles dejaron solo a un grupo de ancianos encargados y no a un obispo, se ven forzados a comprobar cuándo sucedió este cambio y cómo es que se dio tan rápido. ¿Por qué todas las iglesias o comunidades primitivas pasaron pronto a tener un obispo si no era esto lo que los apóstoles querían? Los primeros cristianos dicen justo lo contrario, que ellos actúan, porque están más cerca de los apóstoles, conforme a la tradición, y la Iglesia Católica ha seguido con esta tradición, de seguir ordenando líderes para las comunidades según las enseñanzas de los apóstoles. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que es un santo del siglo II, de primeros del siglo II, que existían tres órdenes y muestra al obispo como la autoridad más alta de una comunidad seguida por los presbíteros y después los diáconos. El obispo preside, decía San Ignacio de Antioquía en la carta a los magnesios, el obispo preside en el lugar de Dios y sus presbíteros, en el lugar de la asamblea de los apóstoles, junto con los diáconos. Sigan al obispo así como Jesucristo sigue al Padre, y a los presbíteros como así lo seguirían los apóstoles, y den reverencia a los diáconos como institución de Dios. Y también es San Ignacio de Antioquía el primero que llama a la iglesia con el nombre de católica, y lo hace precisamente haciendo alusión a la iglesia a la importancia del obispo dice esta es la primera vez este texto es muy breve una frase pero muy importante de la carta a los esmirneos dice allí donde aparece el obispo allí debe estar el pueblo tal como allí donde está jesús allí está la iglesia católica es a partir del año 107 donde por primera vez se llama la iglesia con el nombre de católica y se hace vinculada a la presencia del obispo. Otros testimonios de la autoridad del obispo y la jerarquía de la Iglesia nos llegan en forma de listas de sucesión en las que la Iglesia primitiva registraba el orden de los obispos hasta llegar a los apóstoles. ¿Por qué hacían esto? Para combatir las falsas enseñanzas de la herejía que surgía ya desde los inicios del gnosticismo. Por ejemplo, San Ireneo de Lyon, en torno al año 180, decía que si los apóstoles hubieran recibido tal enseñanza extraña, se la hubieran comunicado a los que eligieron como sus sucesores, y estos hubieran hecho lo mismo con sus sucesores. Esto lo tenía muy claro San Ireneo, porque había sido discípulo de San Policarpo, quien a su vez había sido discípulo del apóstol San Juan. Por tanto, si una idea extraña no podía remontarse hasta tener a algún apóstol como origen, entonces indicaba que esa doctrina no era verdadera. Asimismo, si contradecía aquellas verdades que sí habían sido transmitidas por los apóstoles, entonces la idea era falsa. Aún más, los primeros cristianos mantenían estas listas como prueba de que lo que predicaban en realidad era el mensaje recibido de los apóstoles. San Ireneo da el ejemplo de la iglesia de Roma, en concreto, porque fue constituida por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llega hasta nosotros. Y, sigue diciendo San Ireneo, porque es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia, la de Roma, cuya fundación es la más garantizada, me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella han conservado la tradición apostólica. También Tertuliano, hacia el año 200. Al escribir contra los herejes, argumenta que los fundadores de los herejes vivieron mucho después que los apóstoles y les reta a comprobar cómo sus ideas tienen origen en los mismos apóstoles. Dice él, «Si existen herejías lo suficientemente audaces para plantarse en la era apostólica que muestren los registros originales de sus iglesias, que desplieguen la lista de sus obispos en sucesión desde el principio, de tal manera que su primer obispo pueda mostrar que quien lo ordenó y lo precedió fue uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos. La afirmación de Tertuliano también nos muestra que las iglesias mantenían registros que las ligaban a algunos de los apóstoles, pues entendían la importancia de verificar que ahí se había salvaguardado el mensaje recibido. Hasta el presente, la iglesia católica guarda estas listas de sucesión que muestran cómo los obispos pueden identificar a sus predecesores hasta llegar a un apóstol. Y es por eso que solamente de manos de un obispo se puede recibir el sacramento del orden. Antes de continuar con el programa, donde quiero que veamos la gran diferencia que existe entre los que se autodenominan a sí mismos pastores y quienes han sido legítimamente ordenados presbíteros u obispos o diáconos por un sucesor de los apóstoles, es decir, por un obispo. Antes de hablar de esto, vamos a hacer una pausa musical.
0: Nuncio vobis, gaudium magnum. Abemus Papa. Eminentissimum, acreverentissimum Dominum, Dominum Georgium Marium. Gracias.
1: estás escuchando en Radio María nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes repasando profundizando en las preguntas que ofrece el compendio del catecismo trato de que nos ayude a profundizar en la fe que queremos compartir vivir y defender estamos hoy tratando la pregunta 332 sobre quién puede conferir el sacramento del orden y lo que he hecho ha sido recuperar muy por encima, muy rápidamente, la idea de lo que supone la sucesión apostólica. Y me gustaría destacar la importancia que tiene darnos cuenta de que nadie puede atribuirse a sí mismo el orden y nadie puede nombrarse a sí mismo Pastor, A veces ocurre que hay personas, normalmente fuera de la iglesia católica, que se autodenominan a sí mismos pastores, pero nadie puede atribuirse así esto, sino que el ministerio, la capacidad para santificar, para enseñar, para regir al pueblo de Dios, es fruto del orden sacerdotal que solamente es puede ser verdaderamente recibido cuando se hace por la imposición de manos de un apóstol válidamente ordenado, es decir, es decir, de un sucesor de los apóstoles. Quien se autonombra o autodenomina a sí mismo pastor se está convirtiendo en un falso profeta. Quiero hablar de esto, de los pastores y apóstoles que Cristo dejó en su iglesia, que es un una, Jesús, dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, subió al monte y llamó, él llamó, a los que él quiso y se reunieron con él. Por eso, tenemos que ver que dentro de la iglesia hay algunos que son verdaderos pastores, los ordenados, y fuera de la iglesia católica, y a veces incluso como lobos con piel de ovejas dentro de la iglesia católica, otros que no participan por más que ellos lo deseen, de la misión de Cristo. El Evangelio de San Mateo, al final, en el capítulo 28, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esto significa que aquí el que manda es Jesucristo y que nadie puede decir algo distinto de lo que Jesucristo ha enseñado. Y pues Dice Jesús, y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Y aquí es donde aparece el sentido de la iglesia católica, es decir, universal. Católico significa universal. Que todos los pueblos sean mis discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir. Todo lo que yo os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esto que significa? Que el mandato de Jesús es para siempre. Por lo tanto, a los apóstoles Jesús les da una orden, id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el primer mandato de Jesús, invocando a la Santísima Trinidad, aunque no diga literalmente la palabra Trinidad, pero menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que Jesús nos ha mandado. Atención, enseñándoles a cumplir lo que Jesús nos ha mandado, no lo que a cada quien le apetezca u opine no lo que a cada uno más le guste o apetezca, sino lo que Jesús mismo ha mandado. El verdadero apóstol de Jesucristo es el que enseña lo que él ha mandado. En cambio, el falso apóstol de Jesucristo es el que enseña lo contrario a lo que Jesús ha mandado. No se puede estar creyendo en otra doctrina, ya que existe una doctrina segura que es lo que Jesús nos ha mandado. San Pablo le dice a Tito en el capítulo primero de su carta, versículo nueve, cuando habla que esté apegado a lo que es seguro de acuerdo con la doctrina y sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Dice la Biblia que en la sana doctrina hay quien la ataca, hay personas que están en contra de ellas y el apóstol tiene que saber rebatir a los que la atacan. Y esto es una de las funciones que me gustaría que nos ayude a desarrollar el programa del de compendio del catecismo. Porque, sigue diciendo Tito, la carta a Tito, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada, cosa que no conviene y desconciertan a familias enteras. Y esto es un problema, porque hay quien pretende encontrarse con Cristo fuera de la iglesia rompiendo con la sucesión apostólica. Y quien hace esto es un rebelde que ha tenido una mala experiencia con algún sacerdote o con su comunidad o incluso con un obispo, lo siento mucho, tendremos que orar todos por ti y por ese sacerdote o incluso por ese obispo, tendremos que hacer penitencia por la santidad de la iglesia, pero no podemos pretender fundar otra comunidad distinta de la que Cristo mismo ha creado, y mucho menos enseñar cosas distintas de las que Cristo ha enseñado. Hay charlatanes, dice San Pablo, y engañadores, porque hablan falsedades y mentiras que lo que hacen es engañar a la gente no trayendo la palabra de Dios, aunque a veces lleven la Biblia debajo del brazo para que pienses que eso es bueno, pero vienen a enseñar no la doctrina de Dios, sino lo que ellos quieren y San Pablo dice que el presbítero debe estar preparado para refutar a estos charlatanes, a estos rebeldes que vienen atacando la doctrina de Jesús. Y hay que taparles la boca, dice San Pablo. Aquí no dice que hay que quedarse callado, ni buscar el consenso, ni evitar discusiones, sino que hay que taparles la boca. Y esto es algo que tenemos que aprender los católicos, siempre con caridad y con educación pero la caridad y la verdad van de la mano para que no nos dejemos arrastrar por enseñanzas que muchas veces están motivadas por intereses particulares más que por la verdad del Evangelio. Y cuando se rompe la sucesión apostólica, bien porque uno se autoproclama pastor o bien que también se dan casos, pocos pero muy dolorosos, de sacerdotes que legítimamente ordenados después se desvinculan de la enseñanza de la iglesia, lo que hacen, sigo citando a San Pablo, es desconcertar a familias enteras, cuando hay gente que predica muy bonito, pero cosas que no son las que el Señor nos ha propuesto. Dice San Pablo a los Efesios, «Yo, el prisionero de Cristo», os exhorto a que os mostréis dignos de la vocación que habéis recibido. Sed humildes y amables, comprensivos y soportándoos unos a otros con amor. Cuando hay un problema en la iglesia, no hay que salirse de la iglesia, sino que tenemos que soportarnos los unos a los otros con amor, manteniendo los lazos de paz y permaneciendo unidos en el mismo espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu porque hemos sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo primero. Por eso tenemos que entender que la Iglesia es visible e invisible. Lo mismo que un cuerpo tiene cuerpo, una persona humana tiene cuerpo y alma... La Iglesia tiene un cuerpo que es la Iglesia visible, liderada por el Papa y los obispos en comunión con el Papa y los sacerdotes presbíteros y los diáconos unidos como colaboradores de los obispos unidos al Papa. Son la parte visible y luego ciertamente un espíritu, que es el Espíritu Santo que vitaliza a la Iglesia, que es invisible. Pero hay una sola fe un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. A pesar de que hay un solo Señor, una fe y un solo bautismo, hay muchos dones. Dice Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, y así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de cristo esto significa que hay un ministerio que hay que ejercer y que es dios quien prepara a los suyos con una jerarquía para que haya buena construcción del cuerpo de cristo hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del hijo de dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Por lo tanto, Cristo dejó una jerarquía para que la Iglesia llegue a su perfección y obtenga el conocimiento y la unidad. Por eso, lo que se predica, el Evangelio que se predica, se predica igual, y de hecho la liturgia se lee en las mismas lecturas, en Roma, en el Polo Norte, en Guatemala y en Asia. Hay quienes leen el Evangelio, pero siempre sesgado o particularizado, mientras que en la Iglesia, en fidelidad a Roma y a las normas litúrgicas y al calendario litúrgico y a la celebración de la Santa Misa, leemos todos lo mismo, para expresar con nuestra oración la unidad de la fe. Entonces, sigue diciendo San Pablo a los Efesios, no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Si tenemos la jerarquía, la verdad y la unidad dentro de la Iglesia de Cristo, ya no seremos niños que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina. Por eso, quien pertenece a otra iglesia distinta de la de Cristo está en un buen camino, pero un poco perdido todavía, porque está siguiendo a quien se autonombra desvinculado de la jerarquía y puede fácilmente ser zarandeado por cualquier viento de doctrina. Apóstoles dentro de la iglesia de Cristo son los enviados del Señor, unos o sea, no todos son apóstoles. El Señor escogió a unos, a los que Él quiso, y a otros no. Y ellos mismos no se pueden enviar. Sin embargo, hay fuera de la Iglesia Católica quien se autonombra pastor. La diferencia fundamental entre un pastor y un sacerdote, entre otras muchas que espero que veamos, es que el sacerdote es un ordenado, sujeto pasivo, es ordenado y es enviado para predicar un mensaje que no le pertenece, sino que pertenece a Cristo, mientras que los pastores son autonombrados o elegidos por la comunidad, no tienen el orden como sacramento, ni el carisma como sacramento, ni el don del Espíritu Santo como sacramento, que se recibe por la imposición de las manos del sucesor de los apóstoles, de un sucesor de los apóstoles. Hay personas que llevan la palabra de Dios, que son evangelistas, y hay pastores dentro de la Iglesia de Cristo. Y aquí es donde la gente dice, ah, pues es que en mi comunidad no católica, hay pastores, gloria a Dios, aleluya, y por lo tanto mi iglesia es la verdadera. Pero a quien Cristo dejó como pastor dentro de su iglesia fue alguien que no se autodenominó pastor, sino a Pedro, el capítulo 21 de San Juan, cuando le dice, Pedro me amas, apacienta a mis corderos, cuida a mis ovejas, no nombró pastor a cualquiera, no es que Pedro cogió la Biblia y se autonombró pastor y empezó a predicar, sino que fue Cristo quien le nombra pastor. Dice el Evangelio de San Juan, «Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas». Entonces, pastores verdaderos, pastores de la Iglesia de Jesucristo, son aquellos que Cristo ha elegido. Son los que enseñan como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Pero si hay maestros, es porque hay algo que se debe enseñar tal y como Jesús lo manda. Si hay maestros, significa que tú no puedes agarrar la Biblia y interpretarla a tu manera. Acordaos en los Hechos de los Apóstoles cuando Felipe se encuentra con el etíope en el capítulo 8 que iba leyendo un pasaje de Isaías y no entendía nada. Entonces el Espíritu Santo manda a Felipe para que se acerque a él y le dice que, que está leyendo y no entiendes lo que lees. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Es decir, que nadie puede interpretar la Biblia a su manera, tal y como dice literalmente, el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice... E insiste sobre todo en todas tus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Por eso, cuidado con expresiones que podemos escuchar que resultan muy atractivas, como quien te dice, vengo a hablarte de la palabra de Dios, el amor, porque la religión no salva, la iglesia no es necesaria. Yo vengo a hablarte de solamente la palabra de Dios, Tú escucha por unos días cuando yo te hable y verás como la iglesia católica, la jerarquía eclesiástica es malvada, es la bestia de la que habla el apocalipsis y no necesitas pertenecer a ella para alcanzar la salvación. Y cuando alguien nos dice esto y encima te quita de tener que obedecer a alguien como somos esencialmente soberbios, pues nos alejamos de la palabra de Dios. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Cuídense de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Dice los hechos de los apóstoles, de entre vosotros mismos, gente que quizá estuvo en la iglesia católica, pero que luego se desvía de la enseñanza. Que dice también los hechos de los apóstoles, intentarán arrastrar a los discípulos, vienen por cuenta propia, no por cuenta de Cristo. Y esto es importante tanto cuando hablamos con gente que se autodenomina pastor, como cuando escuchamos a sacerdotes, que repito, no hay muchos, pero puede haberlos, que dicen cosas que no son las que enseña la tradición, que hablan mal del Papa que minusvaloran cuando no ridiculizan el magisterio, que no tienen en cuenta la tradición y que hacen una interpretación de la Biblia que quieren desvirtuar para adaptarla a este mundo. Y estos son los falsos profetas de los que ya habla la Biblia, dice Primera Carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de los discursos y cuestiones inútiles de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de quienes tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Es fundamental estar asentado sobre la roca. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice... «Cuidado con los falsos profetas. Se presentan ante vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Vosotros los reconoceréis por sus frutos. Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos. Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos». Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, por sus obras los conoceréis. No basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en en el cielo. Y cumplir la palabra de Dios significa obedecer a la doctrina de Cristo, no inventar otra doctrina. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca os conocí. Alejaos de mí los hacedores de maldad. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, Aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esa casa, la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Esto lo digo para que edifiquemos nuestra fe sobre la roca que es Cristo, que es su Iglesia, que son los apóstoles. Por lo tanto, la gran diferencia entre un sacerdote y un pastor es que el sacerdote es elegido por Dios y entre sacado de los hombres. Dice la carta a los hebreos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad. A causa de ella debe ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del pueblo como por los suyos, y nadie se atribuye este honor sino el que es llamado por Dios como Aarón. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Sin embargo, los pastores, que se llaman pastores, que no son sacerdotes, son elegidos por la comunidad o elegidos por sí mismos. Ciertamente tienen inclinación a las cosas de Dios, pero no es Dios el que les llama. Es Él mismo quien elige ese camino. Un pastor protestante, no es una persona consagrada. El sacerdote católico es otro Cristo, dotado por Dios a través del sacramento del orden con el poder de perdonar pecados. A quienes perdonéis los pecados le son perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Tiene poder para consagrar, hacer esto en memoria mía. El pastor protestante es un buen cristiano, representante de la comunidad pero no tiene ningún poder sobrenatural porque no ha recibido el sacramento del orden su misión se orienta principalmente a la predicación y al servicio de la caridad pero ningún poder sacramental tiene el sacerdote católico en la iglesia latina es célibe está entregado totalmente a dios en su cuerpo y alma a semejanza de cristo Dice San Pablo a los Corintios en el capítulo siete, os quiero libres de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y está dividido. Ya hablaremos del celibato sacerdotal muy pronto. Pero el sacerdote católico es célibe. El pastor protestante tiene su corazón y su tiempo dividido entre Dios y su familia. Pero al margen de estas cuestiones concretas, de las que también hablaremos, sobre todo el pastor autonombrado carece del sacramento del orden, de esa identificación que proporciona la ordenación con la persona de Cristo. Puede predicar, no puede ser Cristo. Puede parecerse a Cristo, pero no puede actuar en la persona de Cristo. Puede hablar de Cristo, pero no puede hacer a Cristo presente en la Eucaristía ni tampoco en la remisión de los pecados. Por lo tanto, por mucho carisma que tengan, no es lo mismo nunca un pastor que un sacerdote. Y el sacerdote, aunque legítimamente ordenado, tiene que ser siempre fiel a los apóstoles de Cristo cuya raíz procede su ministerio, tanto en lo que se refiere al sacramento, a la potestad de ejercer el sacerdocio, como a la enseñanza. No puedes querer recibir de los apóstoles el poder de consagrar o perdonar pecados y luego no tomar en serio la tradición, la enseñanza, la doctrina de los apóstoles que la Iglesia tiene el deber de custodiar y de difundir, no de inventar ni de adulterar. Se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Me hubiera gustado seguir hablando de esto, pero siempre queda corto la hora de la emisión de este programa. No obstante, sabéis que continuaremos y si hay algo que no os haya quedado claro o algo que he dicho que a lo mejor no estáis de acuerdo o alguna cuestión que queráis plantear, Sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria .es, compendio arroba punto es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor.